0: schon wieder Freitag, heute ist der 28. Oktober, es ist Monatsende, ja das kommt immer ganz schnell, in jeder vierten Folge sage ich das, verrückt, ich weiß, aber es ist so, 28. Oktober, das heißt dieser Monat ist auch schon wieder vorbei, es steht jetzt also Halloween vor der Tür, am Montag ist es soweit, Halloween am 31., ihr wisst das das ist das, wo es wieder ähm, überall klingelt. Es gibt so ein kleines geheimes Zeichen. Wenn ihr irgendwas mit Kürbissen vor die Tür stellt, dann müsst ihr damit rechnen, dass Kinder kommen und klingeln. Und denen müsst ihr dann Süßigkeiten geben. Also nicht aus Versehen den Müllsack in die Hand drücken, sondern Süßigkeiten geben. Ansonsten gibt es Saures. Ihr kennt das doch mittlerweile. Ja? Das abgekupferte Spiel aus, der, aus den USA, was immer mehr Einzug in Deutschland fand. Jetzt mittlerweile, ich würde sagen, seit 15 Jahren wird es hier ganz massiv betrieben und ist mittlerweile so zum richtigen Standard geworden, dass Kinder da eben losziehen. Früher sind wir noch am 11.11. .11. losgeschoben ja mit Laternen und so. Das gibt es ja auch immer noch, aber das endet praktisch mit dem Abgang vom Kindergarten. Würde ich sagen, vielleicht noch ein paar Grundschulkinder, also erste, zweite Klasse und dann sind die zu alt für so einen Quatsch. Ne? Dann ist wirklich am 31.10. Halloween angesagt und das ist ja dann eher so im privaten Bereich, dass man dann abends ähm, mit Freunden, mit den Geschwistern, mit den Eltern oder mit einem Elternteil oder einem großen Geschwisterkind äh, dann praktisch loszieht von Haus zu Haus. Ist eine ganz schöne Sache, bei mir klingelt nie jemand. Deswegen habe ich es auch irgendwann jetzt nach sechs Jahren in dieser Wohnung aufgegeben, Süßkram extra zu kaufen, weil ihr wisst ja, ich bin Süßkram Vernichter in meinem Nebenberuf und wenn ich hier vier Kilogramm Süßkram hinstelle in einer riesengroßen Schale, dass die Kinder dann, wenn die klingeln, sich da bedienen können, müssen die ja erstmal in zweiten Stock hoch. Haben die schon keinen Bock. Das ist bei uns so eine Hofeinfahrt. Das heißt, das Haus liegt sehr weit hinten. Die müssen also erstmal durch die lange Hofeinfahrt latschen. Da wissen die schon mal gar nicht, ist da hinten überhaupt noch was? Nee, kommen wir hier einfach weiter. Und wenn sie mal dahin gehen und würden klingeln, würden sie die ersten beiden klingeln, unten und in der Mitte, äh, würde wahrscheinlich keiner aufmachen. Und ganz oben würde ich dann aufmachen und dann müssen die noch einen zweiten Stock hochlatschen. Das machen die nicht. So, und wenn ich jetzt also die besagte Schüssel voll mache mit 70 Kilo Süßkram, äh, dann werde ich die am 31.10. am selben Abend noch vernichtet haben. Und das ist nicht gut für meine Figur. Ja, ich komme jetzt langsam in ein Alter, meiner Haarfarbe entsprechend. Und da setzen die Kilos an, Leute. Ich habe euch erzählt, ich war eine Woche bei meiner Freundin, habe sieben Kilo zugenommen. <lacht> Nein, ich glaube, so ganz war es nicht. Aber ähm, es gab da halt einfach auch mal anständiges Essen, das muss man ja mal so sagen. Ne? Ich lebe ja hier wie in einer Singlebude, kann man so sagen. Ne? Ich bin kein Single, aber ich lebe so äh, ähm, ganz, ganz kleine Wohnung, kleine Küche und da kocht man nicht für sich alleine. Ja? Weil das ist der Aufwand zu groß. Ich stelle mich da nicht hin, zwei Stunden lang und schnibbel da irgendwelche Gürkchen und Karöttchen und so ein Krams. Und dann kann ich nur so eigentlich kannst du so Maggi-Fix-Gerichte, ne? das kannst du ganz gut machen, ähm, aber das ist dann zu viel, ne? Das, das geht auch recht schnell, aber ja gut, ist das jetzt dann so gesund, ist das dann richtiges Kochen, ne? werden sich die Fachleute dann fragen. Ähm, klar kann ich jetzt auch Lauch kaufen und Salat und Karotten und Kartoffeln und den ganzen Krams. Und dann muss ich aber ein Gericht finden, wo ich diese ganzen Sachen brauche. Ne? Brauchst du ja dann in der Regel, wenn du so ein, so ein Kochbuch hast. Ne? Ich kann das nicht aus dem Kopf. Ich muss also ein Kochbuch benutzen. Dann steht dann da drin, drei Kartoffeln. So, ja gut, ich muss aber ein Kilo kaufen. Was mache ich jetzt mit dem restlichen 995 Gramm? Keine Ahnung, ne? das liegt dann darum, bis ich irgendwann mal merke, hui, hui, hier sind mal ganz schön viele Fliegen in der Wohnung. Ach stimmt, ich hatte ja in diesem Kartoffeltopf, hatte ich ja noch Kartoffeln drin. Ne? Das ist... Scheiße auf Deutsch gesagt. Und ähm, von dem Lauch, da darfst du ja auch nur den ersten Zentimeter in Scheibchen schneiden, mit ins Essen rein. Ja, Was mache ich mit dem anderen 40 Zentimeter? Ja, das ist das nächste Problem. Und so zieht sich das durch. Das heißt, das ganze Zubehör, was man braucht, also die ganzen Zutaten heißt das, glaube ich, ja, äh, im, im Fachbereich, Fachleute sagen äh, Zutaten dazu, das kauft man sich. Und das können ja von mir aus gerne Familien machen, die das dann sowieso wieder brauchen. Die machen dann montags halt eben irgendeinen Hackschnitzel, wo Lauch dabei ist. Da machen die halt mittwochs noch eine Lauchpfanne mit irgendwas anderem drin. Klar kriegt man das irgendwie weg, aber diese Struktur habe ich in meinem Leben einfach nicht. Und ich kriege das dann nicht weg. Ich muss dann mit Reste Gourmet arbeiten. Ja, das ist ja so eine Internetseite. Ähm, da sage ich dann hier, pass auf, ich habe hier noch äh, sieben Kilo Kartoffeln. Ich habe noch zwei Lauchstangen. Ich habe noch 14 Karotten und zwei Tomaten. Was kann man damit machen? Und dann sagt dir diese Website, da kannst du eine Jour noch draus zaubern. Als Beispiel. <lacht> und ähm, ja. Nee, ist mir alles zu viel und deswegen bin ich tatsächlich der Tiefkühlpizza-Mann oder der Hamburger-Mann. Ähm, klar, kaufe ich mir auch mal Eier. Jetzt habe ich mir ganz äh, vorbildlich gestern, ähm, weil wenn man das zu Rührei macht, das ist ja dann gar nicht mehr so viel auf dem Teller. Ne? Also um mal so eine normale Position, äh, Portion zu machen, habe ich jetzt gestern mal sechs Eier in die Pfanne gehauen. Und dann sagt meine Freundin, ob oh, ich wahnsinnig wäre, das wäre ungesund. Ne? Ich müsste in meinem Alter jetzt langsam aufs Cholesterin achten, ja. Ja, äh, was denn noch alles, ne? Was noch? Äh, Frage ich da jetzt immer im Alter, ne? Also es ist sowieso alles schon schwierig. Und jetzt soll ich, jetzt darf ich auch keine Eier mehr, oder was? Und das ist so schnell gemacht, ne? Rührei, Spiegelei, bam, ne? das geht super. Ja gut, sechs Eier war jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber... Ja, letzten Endes, wie ich es eben schon gesagt habe, es lag auf dem Teller, es war eine Portion. Ich habe mir noch äh, zwei Toastscheiben dazu gemacht, ja, <lacht> zwei Toasts dazu getoastet. Und äh, dann war das ein super Abendessen und fertig. Ne? Und dann sagt meine Freundin, ja, nee, also für Ei machen eigentlich ein Ei pro Person. Ne? Hey, wie jetzt ein Ei? Ich wollte mir damit nicht das Gesicht einreiben, ne? ich wollte das essen, ich wollte das satt werden von. Ja, ah, Ich kann es euch sagen. Ja, auf jeden Fall habe ich massiv zugenommen. Also ich habe dann irgendwann mal, ist mir vorne der, der Knopf weggeplatzt. Und dann habe ich mich mal auf die Waage gestellt. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und da hatte ich zuletzt so, so 73, 74, 75, 76 Kilo. Sagen wir jetzt mal so in dem Dreh. Ne? So, meist so um die 74, 75 Kilo. Und jetzt habe ich halt einfach eine 8 vorne stehen. Ne? Jetzt ist es über 80. so Und das ist natürlich äh, ungewohnt. Ne? jetzt sind Meine ganzen Klamotten passen jetzt nicht. Naja, so schlimm ist es nicht. Es passt schon noch alles. Aber man merkt es bei der einen oder anderen Hose. Es kneift ein bisschen ne? am Bauch. Und... Ähm, ja, das ist jetzt so. Ne? Da habe ich jetzt für mich aber auch was Neues rausgefunden. Erzähle ich euch gleich noch. Ähm, es gibt Neuigkeiten. Da, äh, die muss ich euch erzählen. Es gibt nämlich einen neuen britischen Premierminister. Ja? Ich nehme diese Folge Mittwochs auf, wie immer. Ich weiß also nicht, wenn ich die jetzt am F Entschuldigung, wenn die am Freitag ausgestrahlt wird, weiß ich nicht, ob es dann noch äh, überhaupt noch aktuell ist. Ja. Ähm, ja, es gibt einen neuen Premierminister. Es ist mittlerweile der dritte in zwei Monaten. Ja, denn vor zwei Monaten ist ja offiziell äh, Boris Johnson zurückgetreten, das ist der mit den vielen Haaren, nicht der mit dem gelben Gesicht, das war der aus Amerika, das war der Trump, sondern der aus England, Großbritannien, der mit den vielen langen Haaren, der, der Partyboy, ne, sag ich jetzt mal, ne, der Partyboy, der halt eben äh, während Corona-Zeiten hat er seinen Schäfchen in England gesagt, hier bleibt mal schön alle zu Hause mit eurem Arsch, weil wir haben hier Corona. Und dann hat er sich selbst hier ne, mit Tröten äh, ist er auf der Couch rumgesprungen und hat Champagner-Partys gefeiert. Ne? Das ist ihm natürlich ein bisschen auf die Füße gefallen. Das gab einen riesengroßen Ärger. Und ähm, ich glaube, da sind noch zwei, drei andere Sachen passiert, die dann letztlich dazu geführt haben, dass seine Partei ihm das Vertrauen entzogen hat. Ja, und dann ist er letzten Endes dann auch zurückgetreten und hat gesagt, ja gut, dann mach's halt ein anderer. Ne? Jetzt sind gar keine Wahlen gewesen, das ist also in England dann so, oder in Großbritannien muss man ja sagen, ist ja nicht nur England, ne? ähm, Großbritannien dann so, dass wenn während der laufenden Regierungszeit, ne, er war ja dann auch von den, ähm, das sind glaube ich die konservative Partei, ist das glaube ich, in der er ist, ähm, wenn, wenn da jetzt der Premierminister praktisch zurücktritt, dann wird er ist ja auch da, wie gesagt, Parteiführer, also Parteichef, dann wird ein neuer Parteichef gewählt und der ist dann eben per se automatisch Premierminister, in dem Fall war es Liz Truss. Ich habe hier berichtet im Podcast. Und Liz Truss hat dann also ähm, den Amt der Parteichefin übernommen, wurde dadurch auch automatisch zur Premierministerin. Und das war ja dann die Sache, ihr erinnert euch, sie ist ja dann äh, zur Königin Elizabeth Und ähm, zum allerersten Mal wurde so eine, eine ähm, ja, Inamtbringung, <lacht> möchte ich es mal nennen, wurde nicht in Buckingham Palace gemacht, sondern eben auf ihrem Landsitz und nur 24 Stunden später ist die Queen gestorben, ihr erinnert euch. Ja, also Liz Truss war ja dann praktisch 24 Stunden vor dem, vor dem Tod der Königin bei ihr und wurde dann von der Königin damit beauftragt, ähm, ja, mit der Regierung beauftragt und das war dann praktisch die offizielle Ernennung zur Premierministerin, denn ähm, das darf nur der Souverän in dem Fall also die britische Königin. So, jetzt ist die Königin verstorben. Es gibt, das habt ihr auch alle mitbekommen, einen neuen König, nämlich der Sohn von Elizabeth. Das ist König Charles III. Und der hat jetzt, der ist jetzt gerade mal zwei Monate im Amt, der ist noch nicht mal offiziell intronisiert. Also dieses ganze Brimborium in der Kirche, das war noch gar nicht. Das kommt vermutlich Februar, März irgendwann. Ähm, und jetzt ist schon wieder der Nächste an der Reihe, ja, weil Liz Truss zurückgetreten ist. Ich habe das jetzt, muss ich ehrlich gestehen, nicht ganz so verfolgt, warum die jetzt zurückgetreten ist. Ich weiß nur, da läuft gerade einiges den Bach runter. Äh, in Großbritannien, da also politisch gesehen funktioniert da einiges nicht so wirklich gut. Ja. Und ähm, deswegen gibt es einen neuen Premierminister, der wurde gewählt als neuer Parteichef und das ist Rishi Sunak. Ähm, war zuvor Schatzkanzler, wir würden glaube ich Finanzminister dazu sagen, und ist ein ganz junger, knackiger Typ, ne? geboren im Mai 1980, also ganz also ein paar Monate jünger als ich nur, also ein ganz, ganz junger Typ noch und ich glaube, das tut diesem Land jetzt auch mal ganz gut. Das ist so ein ganz, ganz, so ein ganz junges Gesicht einfach auch oh mal ähm, da ganz oben in der Regierung hat, ne? Und die haben ja ganz, ganz verrückte und flippige Ideen auch, ne? die jungen Leute von heute und ähm, ja, ist ja dann praktisch jetzt nach der, nach der Ernennung des Königs Charles ne? der, der Zweite. Ganz, ganz junge, <lacht> Ganze zweit, äh, der zweite ganz, ganz junge Kerl da jetzt in den Regierungskreisen, ja, also der eine ist Staatsoberhaupt äh, und der andere ist jetzt eben Premierminister, ähm, ja, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die beiden sich da hier auf TikTok ne, oder auf Snapchat dann Nachrichten hin und her schicken, ne, hier, pass mal auf, Scheiße, passiert, ne. Wie machen was? Was meinst du? Was würdest du sagen? So, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ne? Läuft ja heute alles ganz anders ab ne? Also als bei unserem Altkanzler Helmut Kohl. Unvorstellbar. Ne? Heute läuft ja alles nur noch über Snapchat. Also ich finde es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und was jetzt auch noch rauskam, ähm, die britische Zeitung The Guardian hat jetzt berichtet, dass Rishi Sunak... Reicher ist als der König. Stelle man sich das mal vor, ja? Das hat er sich aber nicht ganz selbst erwirtschaftet, sondern ähm, überwiegend hat seine Frau diese ganze Kohle mit in die Ehe gebracht. Denn deren Vater ist ähm, ein schwerreicher Milliardär. Der hat eben ein riesengroßes äh, Unternehmen. Und ähm, es, also der Guardian zumindest berichtet jetzt, dass unser, äh, unser sage ich schon jedes Mal, also dass der britische König Charles über ein Vermögen von rund 690 Millionen Euro verfügt. Und Rishi Sunak eben 850 Millionen Euro auf seinem Sparkassen-Sparkonto äh, liegen hat. Ne? Ja, das nur mal so nebenbei. Als kleiner Fun-Fact fand ich auch mal ganz lustig. Ähm hat ihn auch ein bisschen daran gehindert bei der letzten Wahl. Also als Liz Truss gewählt wurde, da war wohl auch Rishi Sunak schon Kandidat oder zumindest im engeren Kreis, wo man gesagt hat, den könnten wir uns ganz gut vorstellen, ne, dass der das machen würde. Und ähm, da wurde dann aber von den Medien, da sind ja die britischen Medien nochmal eine ganze Spur härter als unsere, unsere, <lacht> unsere bildzeitung zeitung ne, die alten Wadenweißer. Ähm, und da wurde dann also ein Video rausgekramt, als er noch ein ganz junger Kerl war, irgendwie so um die 20 ähm, und da hat er dann ein Interview gegeben und gesagt, ja, ich habe Freunde im Adel, ich habe Freunde bei den ganz hohen Businessmanagern und so, Und ich habe aber auch Freunde im Arbeiterkreis. Nee, nee, Quatsch, bei den Arbeitern habe ich eigentlich gar keine Freunde. Also so ein bisschen hochnäsig, ne? so ganz von oben herab. Er ist hier der reiche Typ und er verkehrt hier in den höchsten Kreisen und der Rest ist alles nur Dreck. So kommt das zumindest rüber. Und das haben sie ihm natürlich dann jetzt nochmal aus der Mottenkiste gekramt, dieses Video, und haben es überall nochmal schön gepostet. Und äh, das hat natürlich so ein bisschen dazu geführt, dass die Bevölkerung gesagt hat, äh, Rishi wer... Ne, wer ist das Rishi Sunak? Nie was von gehört. Und dann kriegst du so ein Video dahingespült und äh, dann sagst du dir natürlich auch, ach der, naja, der ist aber ganz schön überheblich, ne dieser, dieser reiche Schnösel da. Ne? Also den wählen wir mal schön nicht. Also das hat nochmal so ein bisschen dafür gesorgt, dass er da eben auch innerhalb der Partei jetzt nicht so direkt gewählt wurde. Jetzt wo Liz Truss einfach zurückgetreten ist. Da hat dann auch noch mal Boris Johnson übrigens auch noch mal ganz ketzerisch gesagt. Er hatte nämlich die größten Unterstützer übrigens bei einer Umfrage innerhalb der Partei. Hätte er die meisten Stimmen bekommen, dann hat er gesagt, nö, mache ich nicht, ne? mache ich nicht. Dieses Land ist nicht regierbar ähm, in der äh, momentanen Konstellation, ähm, in der momentanen Fraktion Kannst du vergessen, kannst du nicht regieren. Ja. Also der hat ja nochmal schön einen Seitenhieb gegeben von außen. Das war auch mal ganz lustig. Passt aber auch zu Boris Johnson. Und jetzt ist es eben richtig Sunak geworden. Ja, wünsche mir immer ganz viel Erfolg. Ne? Allerdings muss ich aber auch sagen, die Königin Elisabeth, die hatte ja in ihrer Amtszeit, glaube ich, gefühlt 85 PremierministerInnen ins Amt gehoben und ernannt. Ne? Da muss der König Charles ja jetzt noch ein bisschen was aufholen. Und so viel Zeit hat er auch nicht. Ne? Seine Uhr tickt ja auch langsam. Und er hat jetzt praktisch den Ersten ins Amt Ernannt zum Premierminister und ähm, ja, also wenn das jetzt so weitergeht, dass alle zwei Monate ein neuer kommt, dann äh, ja, könnte er den Schnitt, da könnte er sogar nochmal einen Rekord brechen von seiner Mutter. Ne? Schauen wir einfach mal. Ja, und jetzt habe ich es vorhin erwähnt, weil ich so fett geworden bin, ich gerne ja sagen, sagen. Ne? Nein, stimmt ja gar nicht, ist ja nur übertrieben. Hat auch mit dem einen, eigentlich mit dem, mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich habe einfach nur ähm, für mich jetzt so eine kleine neue Leidenschaft entdeckt und zwar ist das entstanden in der Woche, in der ich bei meiner Freundin war. Es gibt dort so viele Ecken in dieser Stadt, in der sie lebt, die ich noch gar nicht kenne. Jetzt bin ich noch so ein bis zweimal am Tag mit den Hunden gegangen oder auch jeden zweiten Tag, je nachdem, wir wechseln uns ja auch manchmal ab, manchmal gehen wir zusammen, das ist ganz unterschiedlich ähm, und dann gehst du natürlich irgendwelche Wege und gehst links rum und rechts rum durch so einen kleinen schmalen Weg. Ne? So Klar, nach vier Jahren kenne ich ja jetzt auch natürlich mittlerweile sämtliche Ecken und sowas. Ähm, irgendwann mal stehst du plötzlich da und denkst, scheiße, wo bin ich eigentlich? Ne? Und dann musst du dein Handy raus und musst dich zurück navigieren. ne? ist mega peinlich, aber gut, ich wohne ja da nicht. Also von daher ähm, finde ich das aber super, da auch ganz gerne auch mal den Hunden ganz neue Ecken zu zeigen. Ne? Also jedes Mal, woanders lang zu laufen und jedes Mal neue kleine verwinkelte Gästchen zu finden und sowas. Das macht mir irgendwie Spaß. Außerdem habe ich dann auch meine Kopfhörer im Ohr, ähm, meine Funkkopfhörer, also diese kleinen Knöpfe, die man da reinsteckt und höre mir fantastische Musik an. Und das alles zusammen ist einfach eine super geile Sache und ist vor allem auch cool zum runterkommen. Du läufst du Bewegst mit den Augen, scannst du alles ab und genießt so ein bisschen die Umgebung, genießt das Mondlicht von mir aus oder das Sonnenlicht, das Untergehende oder ähm, kann Sonnenlicht eigentlich untergehen? Ist von der untergehenden Sonne das Licht, ne? ihr wisst schon, was ich meine und das kann man so richtig genießen, ja, dann hörst du auf den Ohren, hast du Musik, musst auf deine Hunde noch so ein bisschen achten, einer oder zwei, je nachdem, dass die keinen Quatsch machen, ne, dann, äh, und, dann bist du einfach abgelenkt. Du hast keine Zeit, über irgendwelchen Quatsch nachzudenken. Und das genieße ich einfach. das habe ich jetzt übernommen und mache das jetzt immer. Morgens stehe ich sogar früher auf. Also was heißt früher auf? Mein Wecker geht immer zur gleichen Zeit. Aber man kann ja einfach noch Ewigkeiten liegen bleiben und mit dem Handy rumspielen. Das kann man machen. Man kann aber auch einfach aufstehen, kann sich fertig machen, anziehen, mit dem Hund gehen und dann eben draußen in der Natur, in diesem goldbedeckten Fußboden kann man ja noch mal so ein bisschen, einfach mal eine halbe Stunde spazieren gehen, statt dann hektisch, hektisch vor der Arbeit äh, innerhalb von 10, 12 Minuten, ne, weil man dann keine Zeit mehr hat, abbrechen muss, zurückgehen muss ne, und schnell dann auf die Arbeit muss, kann man ja auch mal machen. Ja? Und wenn es dann eben auch noch so einen Spaß macht, ist er umso besser. Jetzt gehe ich also morgens vor der Arbeit. Ich gehe direkt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, als erstes nochmal mit meinem Hund. Da habe ich natürlich mehr Zeit. Da kann ich eine größere Runde gehen. Und dann gehe ich in der Regel abends nochmal so gegen 20, 21 Uhr. Und ähm, das hat sich jetzt eingependelt. Es wird jeden Tag <lacht> wird die Gesamtlaufleistung höher. Also ich laufe regelmäßig mehr als am Tag zuvor. Und wie gesagt, es macht einfach einen riesengroßen Spaß. Und ich habe jetzt in meiner Stadt ganz, ganz viele Straßen, wo ich dachte, wo bin ich denn jetzt? Das wusste ich gar nicht, dass hier so viele schöne Häuser stehen. Und, ähm, oder dann auch, das kennt ihr jetzt vielleicht, ne, also oftmals ist es so, oftmals, sage ich jetzt ganz bewusst, vorne an der Straße sieht man die Häuser. Und da ist dann die Haustüre und der Eingang und so weiter. Und dann kann man das Auto abstellen, basta. Und den Garten sieht man in der Regel nicht. Das ist meistens, meistens so. Ne? Möchte jetzt keine Statistiken aufstellen, möchte auch keine Zuschriften, dass das äh, auch rein statistisch gar nicht stimmt, weil 51% der Fälle ist es anders. Ist mir egal. In meiner, in meiner Welt ist es so, äh, dass man, äh, das ist die Vorderansicht und den Garten siehst du gar nicht. Weil den siehst du dann eben nur, wenn du durchs Haus durchgehst und hinten wieder raus, ja. Das mache ich auch ganz gerne mal, aber die Leute gucken dann immer so blöd. Ne? Wenn die auf der Couch sitzen, dann immer die fragen, wer sind sie, was machen sie da, warum haben sie eine Maske an? Ja? Das ist nervig einfach. Ne? Und da gibt es aber auch Häuser, ähm, wo dann hinten praktisch Garten an Garten dann schon der nächste ist ja? und dann kommt dann das Haus in umgekehrter Reihenfolge praktisch und da wieder eine Straße. Es gibt aber auch ähm, Wohngebiete, wo man dann zwischen diesen angrenzenden Gärten noch so ein Kleinen, schmalen Gang macht. Kennt ihr das? Finde ich mega. Und da gibt es ein ganzes Netz in meiner Stadt, was ich jetzt entdeckt habe. Man kann praktisch, wenn man jetzt, das äh, haben wir jetzt mal von der Polizei verfolgt wird, mit einem Auto ne? und man hat ein Motorrad, <lacht> dann braucht man einfach nur in dieses Netz von kleinen Stichwegen reinzulaufen, ja, dann kann man da noch, da gibt es noch Abzweigungen, dann geht es vorne um die Ecke, dann wird es stockdunkel, dann denkst du, ich weiß nicht, was also soll ich da jetzt reingehen oder wartet da schon was auf mich, gehst um die Ecke, ist wieder beleuchtet und super und cool und du hast so einen kleinen Einblick in die Gärten, kannst von hinten auch mal äh, den Leuten zuschauen, wie sie den Tatort schauen und so Sachen, das ist ja auch mal ganz spannend. Ähm, nein, ich bin jetzt kein Stalker oder sowas, ja, mache ich nicht, aber ich sage nur, ich, ich genieße das einfach, da jeden Abend was Neues zu entdecken, das macht einen unheimlichen Spaß. Und da muss man natürlich gucken, wenn man Kopfhörer im Ohr hat, ne, man dreht sich rum, zack, steht einer vor einem, das ist natürlich blöd, also mein Chef hat jetzt gesagt, ähm, hat mir einen neuen True Crime Podcast vorgeschlagen, den hört er nämlich immer, wenn er joggen geht, wo ich habe, ja, nee, also möchte ich jetzt nicht um 22 Uhr abends im Stock dunklen dann äh, ähm, in mega Lautstärke, wo jemand umgebracht wird und dann drehe ich mich rum, weil das ist ja auch dieses Noise-Canceling, was man im Ohr hat. Ja, also ich stecke mir diese Kopfhörer rein, dann höre ich wirklich nichts mehr von außen. Ja? Also da kann eine Polizei hinter mir stehen und eine Trillerpfeife pfeifen. Machen die das heute überhaupt noch? Ich fand das charmant, dass die früher mit so Trillerpfeifen rumgelaufen sind. Ja? Ich würde das nicht hören, weil meine Ohren komplett verstopft sind mit diesen Kopfhörern. Ja Und ähm, da höre ich jetzt keinen True Crime. Also da will ich wirklich Musik hören und da entdecke ich immer ganz viele neue Musik. Und da ich ja im Außendienst jetzt auch wieder häufiger draußen unterwegs bin und eben auch den ganzen Tag Musik hören kann, ähm, ist dann, wenn dann so ein Lied mir dann wieder so, ähm, ja, wenn das einfach ein Lied läuft, was mir gut gefällt, wo ich sage, ach cool, das ist ja ganz geil, dann drücke ich auf Liken und dann ist das automatisch in meiner Favoritenliste und dann kann ich äh, in meinen Lieblingssongs, heißt es dann, diese Playlist und die kann ich dann abends wiederum beim gehen, abhören. Also, ich finde es mega gut. Es macht mir einfach einen riesengroßen Spaß. Wie gesagt, habe schon mehrere Kilometer runtergerissen. Die ganzen Schuhsohlen schon durchgelatscht. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ähm, vorhin jetzt vor der Aufnahme bin ich zurückgekommen. Äh, da ist mein Hund so die letzten drei Stufen äh, oben. Äh, da hat es aber ganz schön gepumpt. Sagen, jetzt ist das dem Hund zu anstrengend. Ne? Jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückfahren. Naja... Ähm Gut, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man davon jetzt abnimmt. Wie gesagt, das hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich will jetzt auch gar nicht abnehmen. Ist vollkommener Quatsch. Ähm... Ja, ist einfach nur so, wollte ich einfach mal erzählen, ich fand es einfach richtig, richtig cool. Ähm, es gibt Neuigkeiten von Attila Hildmann. Ihr wisst noch, das ist dieser vegane Koch, der damit zumindest berühmt wurde. Das ist also ein Koch, der dann im Fernsehen berühmt wurde, weil er vegan kocht. Und das Ganze dann auch noch erschwinglich und ganz easy und einfach. Und das hat er den Leuten vorgestellt. Da ist er so ein Promi geworden. Ne? So, dann kam Corona und dann ist er halt ein Idiot geworden. Ja, Dann ist es nämlich ein Corona-Leugner geworden. Und er hat eine Telegram-Gruppe ähm, eröffnet und bettelt dort um Spenden. Und dann kam auch noch raus, dass er eben ähm, antisemitisch ist, dass er Rassist ist und so weiter und so fort. Und dann diese ganzen ähm, Verschwörungstheorien dann einfach verbreitet hat. Also damit hat er natürlich dann äh, ganz große Wellen geschlagen. Und dann hat er natürlich aber auch die mediale Aufmerksamkeit gehabt. Es gab dann ganz viele ähm, Spiegel-TV, Stern-TV, wie auch immer, die dann so ein bisschen über ihn berichtet haben. Dann gibt es ja auch so ganz findige Journalisten, die sich dann einfach auch mal dahinter klemmen und dann festgestellt haben, hier, der hat ja hier Schulden, da Schulden, dort Schulden, der hat überhaupt gar keine Steuern bezahlt und so ein Quatsch. Und ähm, dann wird es langsam eng. Und äh, dann ist es tatsächlich so, dass er von der Polizei, von der deutschen Polizei gesucht wird. Also es ist dann irgendwann mal eine Fahndung eröffnet worden und dann wurde bekannt wohl dass er in die Türkei geflüchtet ist. So, und in der Türkei, ich möchte mir nicht anmaßen, da ein Urteil irgendwie in irgendeiner Art und Weise mir zu erlauben, aber es gibt Menschen, die behaupten, ganz böse Menschen, die behaupten, dass die türkischen, die türkische Polizei da gar nichts unternimmt. Weil der, ne, den könnte man ja suchen, finden, in ein Auto packen und zu uns schicken. Ne? Machen die aber nicht. Und deswegen hat sich da jetzt ein hobby team zusammengetan. Und die nennen sich, ist jetzt wirklich ist es kein Spaß, die nennen sich Hiltbusters. Ja? Und die jagen Attila Hiltmann praktisch und haben den jetzt tatsächlich in der Türkei gefunden. Ja? Und dann beim Scrollen durch diesen Bericht in der Berliner Zeitung dachte ich dann noch, ja geil, und jetzt, was passiert jetzt? da war der Bericht aber fertig. Also es passiert jetzt halt scheinbar nichts ja ähm, Klar, man hat da jetzt in dem deutschen Konsulat oder was das da ist, hat man dann das jetzt gemeldet und gesagt, hier, pass mal auf, der wohnt da vorne in der Reinhard-Winkler-Straße 5. Ähm, ja, was da jetzt die Türkei mitmacht mit dieser Info, ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Ähm, aber ich wollte es noch mal sagen, er ist gefunden worden von der 13-köpfigen Hildbusters, ne? Fand ich super. Und da habe ich direkt wieder Bock bekommen, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg auszupacken und TKKG zu hören und sowas, ne? Also richtig wieder Bock drauf bekommen. Die Hildbusters, Top. <lacht> ja, und dann ereilte mich jetzt noch eine Meldung Kurz bevor ich jetzt hier den Podcast eröffnet habe, ähm, der Deutsche Fußballbund hat gemeldet, dass 35.000 Tickets an deutsche Fans verkauft wurden für die Weltmeisterschaft in Katar. Und die steht ja so massiv in der Kritik und auch vollkommen zu Recht massiv in der Kritik. Und ähm, da haben ja viele Fangruppierungen schon gesagt, wir werden das boykottieren. Wir fliegen nicht nach Katar, um unsere deutsche Fußballnationalmannschaft zum zum fünften Weltmeistertitel zu brüllen ja, und zu unterstützen und lautstark und so weiter, kennt man ja, logisch, das ist immer schön, in jedem verwinkelten Land äh, dieses Planeten. Äh, bei Weltmeisterschaften sind immer unfassbar viele deutsche Fans dabei, das ist toll. Es wurden dieses Mal 35.000 Tickets verkauft, ich habe keinen Maßstab, ich weiß nicht, wie viel bei den letzten Welt- oder Europameisterschaften verkauft wurden, das nur mal so als Info, also so ganz so richtig alle boykottieren das jetzt nicht. Ja, und die Weltmeisterschaft, die steht ja kurz vor der Tür. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir haben heute den 28.10., das heißt, der Monat Oktober endet am Montag. Und dann sind es noch genau drei Wochen, nämlich am 20. November startet die Glühwein- und Lebkuchen-WM, wie ich sie ganz gerne nenne, ja, weil ich da mit einer Weihnachtsmütze, vielleicht gibt es sie ja in Schwarz-Rot-Gold, keine Ahnung, mit einer Weihnachtsmütze, mit Lebkuchen, äh, ähm, schön mit Glühwein, ne, werde ich dann in der Kuscheldecke eingekuschelt, auf der Couch sitzen, ein paar Kerzchen anmachen und Fußball-Weltmeisterschaft schauen, ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, in Norwegen müssen die das immer so machen, ja? Aber für uns, für uns Deutsche, gehört doch bei einer richtigen, anständigen, bei einer anständigen Weltmeisterschaft, gehört das doch in kurzen Hosen, Sandalen, mit weißen Socken natürlich, ein geripptes T-Shirt anziehen, ja? Feinripp. Und dann sitzt man da eben mit einer Flasche eisgekühltem Bier in der brütenden Hitze, nachdem man schon eine Stunde am Grill stand und. Ähm, das gehört auch einfach alles dazu, zu so einem Weltmeisterschaftsspiel sich anschauen, ne? im Garten sitzen oder in der Gartenlaube oder so. Ne? Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird dieses Mal dann halt eben alles ganz anders. Ja? Es geht vom 18. November bis zum, nee, vom, Quatsch, vom 20. November bis zum 18. Dezember. Das heißt, da müssen wir wirklich dann nur noch ein paar Tage arbeiten. Genau genommen sind das dann noch. 18. ist ein Sonntag, genau. Und eine Woche drauf, Sonntag, ist der erste Weihnachtsfeiertag. Also eine Woche vor den Weihnachtsfeierlichkeiten. Und das ist übrigens dann auch das Stichwort, denn das wird mein nächster Urlaub. Ja, ähm, es wird jetzt Zeit, muss ich einfach sagen. Ne? Also wir haben jetzt drei Wochen, dann startet die WM. Und wenn die nach rund vier Wochen beendet ist, dann ist Weihnachten. Das ist jetzt ganz einfach, äh, sich das zu merken. So meine lieben Leute, wir kommen langsam zum Ende und zum Ende dieser Folgen gibt es ja eigentlich immer eine, ähm, eine, einen Serientipp, ne? Netflix Serientipp, manchmal aber auch über Amazon Prime äh, Serientipp, ganz egal. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch da so ein bisschen zerrissen. Also ich habe ganz viele verschiedene Sachen angefangen. Ich habe bei meiner Freundin in dieser Woche Urlaub, haben wir zwei, drei Sachen angefangen, die ich ganz cool fand. Habe ich mittlerweile wieder vergessen. Wir haben auch Sachen angefangen, die ich gesagt habe, okay, wenn ich dann wieder bei mir zu Hause bin, werde ich es nicht weiterschauen. Ähm, ich hatte euch zuletzt ähm, Seven vs. Wild vorgeschlagen. Da soll ja jetzt im November dann auch die zweite Staffel kommen, ist aber noch nicht so weit. Wenn, dann werde ich euch natürlich informieren. Und ähm, was die Serien angeht, hat mein Sohn mich jetzt angefixt. Der war nämlich neulich da, der war jetzt eine ganze Woche da, hatte ich ja auch erzählt. Und da sagte er, ja was ist denn eigentlich jetzt mit Lupin? Da sage ich, wie mit Lupin? Was, was soll damit sein? Ja, da kommt jetzt die dritte Staffel. Ich glaube, jetzt dieses Wochenende. Was? Es ist ja schon Sonntag. Wie? da kommt, Ja, mega. Ich habe mich tierisch gefreut. Es gibt schon zwei Staffeln. Ich habe diese ähm, Serie euch hier auch empfohlen. Lupin ist französisch. Ähm, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Also ich sage Lupin. Meine Freundin sagt, das ist vollkommen falsch. Du musst Lupin sagen. Ja? Und jetzt weiß ich nicht. Lupin, Lupin, wie ist es richtig? Keine Ahnung. Könnt ihr auch gerne mal sagen. Sagt ihr... Eher Lupin oder sagt ihr Lupin? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin ratlos. Ja? Deswegen versuche ich es immer zu umgehen. Aber ja, wenn ich jetzt sage Lupin, dann ist ja auch falsch. Ne? Also, wie gesagt, eine dritte Staffel ist, ähm, war ja schon angekündigt. Netflix hat es in Produktion gegeben, hat es beauftragt. Und ähm, ich habe dann alles abgesucht auf Netflix. Keinerlei Hinweise auf Lupin. Da stand einfach nichts. Und dann habe ich ähm, gegoogelt und da gab es auch nichts. Also, es ist so, es ist wohl. In den letzten Zügen, es müsste theoretisch bald kommen und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube für die ganzen Streaming-Anbieter ist die kommende Jahreszeit jetzt ganz fantastisch, weil es wird abends früher dunkel, man ist viel, viel öfter natürlich zu Hause, statt im Freibad zu liegen bis 21 Uhr, sitzt man also ab 19 Uhr schon vorm Fernseher und dann ist es natürlich perfekt, wenn man zu diesen Zeiten dann ähm, viel, viel mehr Serien veröffentlicht auf der Streaming-Plattform, wie zum Beispiel Netflix. Ähm, deswegen erhoffe ich mir, dass da ganz, ganz viele meiner Lieblingsserien äh, in die nächste Staffel gehen und dass auch ganz viele neue Serien natürlich veröffentlicht werden. Deswegen, es könnte gut sein, dass Lupin demnächst startet, aber es gibt faktisch noch kein Datum. Und das ist wiederum die schlechte Nachricht, weil Netflix das ja schon auch immer mal so ein bisschen im Vorfeld ankündigt, ähm, Deswegen, das wollte ich euch eigentlich dann äh, empfehlen. Kann ich jetzt leider nicht machen, weil äh, ich weiß eben noch kein Datum. Ich habe mir jetzt nochmal eine Sache notiert, was mir nämlich aufgefallen ist. Das hatte ich euch auch schon mal empfohlen. Und da gibt es jetzt eine nächste Staffel. Genau, und zwar nämlich gerade ähm, geht es ja um die äh, Queen ne? und zwar The Crown. The Crown, habe ich euch davon erzählt. Es gibt vier Staffeln. Und ähm, da geht es eben um das, um das Leben der Königin, um die Krone. ja. Und ähm, da werden regelmäßig die Schauspieler ausgetauscht. Ne? Wie gesagt, ich habe das alles schon mal erzählt. Und da soll jetzt demnächst eine neue Staffel kommen. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Da gab es doch ein Datum, verdammt, nochmal. Warum das hier aber auch so bescheuert gemacht ist bei Netflix. Ähm, ich habe Staffel 5 startet am 9. November. So, das also auf jeden Fall schon mal notieren. Ganz, ganz wichtig. Staffel 5 startet am 9. November. Am 1. November? Ist das eine Serie? Nein, ist keine Serie. Dann vergesst das mal ganz schnell wieder. Genau, eine Sache noch. Am 4. November schon, da freue ich mich besonders drauf, ist Enola Holmes 2. Enola Holmes ist die Schwester von Sherlock Holmes. Ja? Ich wusste das bis dato auch nicht, dass es eine gibt. Ähm... Ich weiß nicht, ob das wirklich in den Originalbüchern schon vorkommt. Ich glaube, da wird sie mal erwähnt. Ähm, bei der Verfilmung mit diesem Cumberbatch, Cumberbatch heißt er so, ähm, da spielt die ganz verrückte, durchgeknallte Psychoschwester ganz am Ende auch eine Rolle, ohne jetzt hier was <lacht> spoilern zu wollen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die da auch überall Inola heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es eine einen, ähm, Ich glaube, das war sogar ein Film. ne? War das ein Film? Ja, das war ein Film. Ähm, Enola Holmes. Und den habe ich mir angeschaut und war hin und weg. Denn damals war ich in der Sherlock-Holmes-Phase und habe mir eben diese Cumberbatch-Produktionen angeschaut. Ich nenne es jetzt einfach mal so, dann wisst ihr, was ich meine. Es gibt ja ganz viele verschiedene Verfilmungen. Und ähm, Enola Holmes war ein fantastischer Film, ein richtiger Fantasie-Abenteuerfilm, ist auch für Jugendliche super cool. Ich finde es richtig, richtig geil. Und ähm, sie will einfach ein bisschen gewiefter sein als ihre Brüder. Ja, die kommen auch drin vor, haben aber eben nur eine. Ähm eine kleine Nebenrolle. Und da geht es eben um die Schwester. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, ab dem 4. November erscheint der zweite Teil. Das sind meine beiden Tipps heute. Ähm, wie gesagt, Lupin halte ich euch auf dem Laufenden. Und da die Musik jetzt im Hintergrund schon längst wieder zu laufen begonnen hat, möchte auch ich zum Ende kommen. Und ähm, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Äh, äh, immer noch, immer noch treu meine Folgen anhört. Und ähm, ich habe jetzt eine Zuschrift bekommen über Twitter. Da hat mir eine Dame geschrieben, hey Bergmann, ich finde es total cool, dein Podcast super geil. Ich habe jetzt angefangen, den zu hören regelmäßig. Und Aber ähm, ich höre den immer abends beim Einschlafen im Bett. Ähm, und da wollte ich jetzt mal fragen, also der, das Intro ist schon sehr laut. Also, und danach dann leise. Also wenn ich es dann am Anfang muss ich es leise machen, dann höre ich aber dann später deine Stimme nicht mehr. Also das ist echt so ein kleines Problem. Wird das noch besser, weil ich bin jetzt bei Folge 6. <lacht> Scheiße. Ja, das wird besser. Ähm, wir sind aber schon bei Folge 134. Ja, das, was ich jetzt hier äh, aufnehme, ist die Folge 134. Und ähm, da braucht sie leider noch ein bisschen Geduld. Es tut mir leid, aber äh, irgendwann mal hörst du das und dann sage ich liebe Grüße an dieser Stelle. Jetzt sage ich aber wirklich Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag.